0: Also ich bin auch sie ziemlich sicher, dass ähm, Sommerloch noch losgehen wird. Wahrscheinlich nächste Woche. Also wenn ich in Urlaub bin, es wird drei Wochen dauern.
1: Und wahrscheinlich wird hier nichts passieren. So Grillen, Zirpen, Genau, wir müssen den ganzen
0: Tag Grillen, Zirpen, wir müssen den ganzen Tag hier rumchillen können.
1: Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt. damit. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 40 vom Wartungsfenster vom 16. August 2023. Mit mir dabei äh, mein persönlicher Imperator Furiosa.
0: Die Claudia, wieder da.
1: Genau, und ich bin der hässliche dicke Mann mit den langen Haaren. Äh, ja gut, nee, Immorten Joe hatte tatsächlich längere Haare als ich. Also das passt nicht ganz.
0: Müssen wir uns das halt noch ausdenken.
1: Ja, ich bin der Patrick. Glück auf. Ich konnte mich tatsächlich mit Mad Max Fury Road nicht durchsetzen hm. beim Familienabend. Nicht? Nein, wir mussten was Kindertaugliches gucken. <lacht> das ist doch überbewertet, oder? Aber, aber, äh, während deines Urlaubes hatte ich dann irgendwann spontan Bock auf ein bisschen Endzeitstimmung.
0: Hat das mit meinem Urlaub zu tun gehabt?
1: Ihr habt es vielleicht gerade am am Einspieler schon gehört, wir hatten ja so ein bisschen das äh, Sommerloch herbeigeredet und äh, während ich dann auf Instagram äh, Frau Kühn auf der Yacht, Frau Kühn bei Cocktails und vorbei äh, Frau Kühn am Strand äh, mitgucken konnte, mhm. äh, ist hier die Welt untergegangen.
0: Alle, die mich kennen, die wissen alles von vorne bis, von vorne Instagram <lacht> bis äh, über Yacht bis Cocktails stimmt das alles nicht, aber ja, hier hat es gebrannt. So ähm,
1: wir, wir, müssen da, wir müssen da gleich müssen wir bei den Themen mal drauf kommen. Zumindest was äh, Citrix äh, Netscaler, äh, Citrix ADC ja, angeht, äh, als auch jetzt ähm, seit ein paar Tagen, also seit spätestens, seit letzter Woche, Dienstag, seit dem letzten äh, Patch day von mhm. Microsoft, äh, brennt auch Exchange ein bisschen.
0: Mhm. Aus ähm, äh, sehr interessanten Gründen, wie wir gleich noch Oh ja, sehen oh ja, wir
1: müssen das gleich mal, wir müssen das gleich mal ein bisschen. Ein bisschen aufdröseln, aber äh, erstmal mit ein bisschen äh, Hausmeisterei. Äh, bist du eigentlich schon auf äh, Mastodon?
0: No, noch nicht. Ich gestehe auch, äh, seit sie das Icon geändert haben, habe ich die Twitter-App <lacht> einfach nicht wiedergefunden. Ja. <lacht> also du bist du bist jetzt gewechselt. Genau. Du bist nicht ich muss mehr dazu sagen,
1: nachdem der verrückte Südafrikaner jetzt angefangen hat, irgendwie äh, das äh, die Plattform umzubenennen, äh, ist das äh, nein. Das kann ich dann tatsächlich nicht mehr, nicht mehr mitgehen. Und ich hatte mir ähm, nach, dem, nach dem Kauf von Twitter durch Elon Musk, hatte ich mir schon mal einen Mastodon-Account zugelegt. Ja, du
0: hast davon erzählt. Ja.
1: Mhm. Ähm, Habe den, hab den allerdings nicht so wirklich äh, wirklich bespielt und ähm, ja, jetzt äh, musste ich das dann doch mal machen. Äh, Link äh, zu meinem äh, Mastodon-Account äh, gibt es in den Shownotes. Ja. Ähm, ich habe meinen Twitter-Account jetzt soweit auch runtergestrippt und noch zugemacht. Ich habe ihn noch nicht weggeschmissen, habe ich ihm zugemacht. Ähm, was weiterhin auf äh, Twitter, ich nenne es jetzt einfach weiter Twitter, auch wenn es so nicht mehr heißt, ähm, das Wartungsfenster ist natürlich noch da vertreten. Eigentlich mhm. hatte ich auch für das Wartungsfenster einen ähm, Mastodon-Account bei äh, podcast.social auf der Instanz äh, gebucht oder ja. beantragt, aber ähm, das ist jetzt auch irgendwie vier Wochen her und irgendwie hat sich da Aha. Äh, noch nichts getan. Hm. Mal schauen. Also sobald, sobald ähm, auch das Wartungsfenster dann auf ähm, Mastodon äh, ist, wird auch das umziehen. Ja, ansonsten ähm, war der Umzug zu Mastodon eigentlich relativ entspannt. Ich meine, viele Leute, die ich, ähm, die ich auf Twitter hatte, die sind halt nicht auf Mastodon. Man kann das so ein bisschen abgleichen. So, ne? mhm. ähm, aber ähm, naja, da gibt es schon einen ordentlichen äh, äh, ja, Follower-Schwund. Aber trotzdem, es ist erstmal alles, alles im Rahmen. Mal ähm, schauen, wo da, wo da die Reise hingeht. Ich schaue es mir mal an. Jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück. Wie war denn dein Urlaub eigentlich? War der erholsam?
0: Ja, ja. Nicht auf der Yacht.
1: <lacht> du kannst dir mit deinem Gehalt hier keine Yacht leisten. <lacht> Eine Woche Ostsee-Urlaub geht gerade. Oh ja, damit hast du es immerhin dann weitergebracht weiter im Urlaub als ich. Ja, das war anders. Das war anders, <lacht> äh, genau. Aber ähm, ja, aber war schöner. Ich oh. habe da äh, ja, ja. ordentliches Wetter das gehabt. War, und
0: war ganz anständig. Es war ein bisschen wechselhaft die ersten zwei Tage, aber das glaube ich, ist da immer so,
1: das, ich. meine, das ist ja jetzt auch äh, gerade so, ich meine, äh, das Wetter in der Eifel ist ja sowieso ein bisschen äh, rustikaler als hier im äh, mediterranen Köln, ähm, aber die letzten drei Wochen haben meine beiden Töchter dann auch äh, ordentlich Trübsal geblasen, weil es halt eigentlich durchgehend am Regnen war. Mhm. Mein Garten hat es gefreut, äh, mhm. meine Töchter nicht so, äh, da ist ja jetzt, also in NRW haben die Sommerferien ja jetzt nicht jetzt seit einer Woche vorbei, das heißt, äh, die sind auch alle wieder äh, in den Schulen angekommen. Ähm, und ja, jetzt wird es natürlich jetzt auch noch mal warm. Das war natürlich mhm. klar, dass die Ferien vorbei jetzt sind. Jetzt wohl die Ferien dann, vorbei äh, sind. Ähm, äh, muss dann das Wetter noch mal anziehen. Ähm, wobei es tatsächlich gerade eher eklig schwül hier in Köln ist. Nee, ist wir nehmen gerade. am Montag mhm. auf und äh, es ist irgendwie eklig. Eigentlich würden wir gerne das Fenster aufmachen, aber wir können es nicht, weil das würde man dann hören und äh, den Ventilator, Ventilator hört man Spiel. auch. Also müssen wir jetzt hier ein bisschen ähm, ja, im, im eigenen Saft ziehen. Aber mehr
0: Details, bitte. Nein,
1: nein, nein, nein. Keine, <lacht> keine Bilder, keine Bilder. Ey, aber kommen, wir mal, kommen wir mal zu den Themen, weil es hat ja ähm, es hat ja tatsächlich ein bisschen gebrannt.
0: Ja, ähm, und ich habe dich im Stich gelassen, drei Wochen lang. <lacht> <lacht> mein Urlaub nächstes Jahr ist aber nicht gefährdet, deswegen, oder? Äh,
1: nein, nein, nein. Wir werden das wahrscheinlich wie dieses Jahr machen. Einer von uns geht dann erst in Urlaub und dann so eine Woche gemeinsam im Office und dann geht der andere Woche in und dann hoffen wir wieder, dass nichts. <lacht> Dass nichts passiert. Mhm. Ähm, getroffen hat uns ein oder mehrere CVEs, die den Citrix NetScaler bzw. Citrix ADC ähm, betroffen haben. Äh, eigentlich spannend dabei war dann eigentlich nur, nur der CVE 2023 3519, weil der hat nämlich tatsächlich einen Score von 9,8. Und was heißt
0: 9,8? In dem Fall. In dem Ja, Fall. sofort patchen heißt das zum einen und zum anderen war es eine unauthenticated Remote-Code-Execution. Genau. Das ne? ist besonders wenn,
1: eklig. Wenn etwas mit so einem so hohen Score versehen ist, dann muss das irgendwas sein, was sich ohne Authentifizierung ausnutzen lässt. Ja, hohe Scores gibt es manchmal auch. Ohne, also mit authenticated, aber. Ja, aber eine 9,8 schaffst du doch mit einer authenticated Remote-Code-Execution gar nicht. Also 9,8 hatte ich bisher immer nur, wenn wenn es nicht authentifiziert
0: hm. ausnutzbar war. Gut, also 9,8. 9,8, genau, Un Remote-Code-Execution.
1: Genau. Man konnte also, ohne dass man irgendwelche Credentials brauchte, einen Netscaler-Hops nehmen und zum mhm. Ende root werden, ähm, sofern dieser Netscaler als äh, Gateway konfiguriert war. Das heißt, als VPN-Virtual-Server, als Ica-Proxy für Clientless-VPN oder als RDP-Proxy oder äh, AAA-Server äh, ja. war auch betroffen. Ähm, jetzt würde man ja sagen, okay, ne? ist halt eine Lücke, Sirix hat mit der Veröffentlichung dieser Lücke auch direkt die passenden Patches angeboten. Dazu muss man mhm. sagen, dass bereits, dass, dass die Lücke bereits im März 2023 von ähm, zwei Hackern von Resilien ähm, gefunden wurde. Ne? Mhm. Also das war dann äh, Joran Geuters und Wouter Boost, also äh, in Niederländer. Mhm. Ähm, und die haben das Ganze am 15. März 2023 an Citrix gemeldet, äh, unter einem Responsible Disclosure Programm. Und am 18. Juli ähm, wurden dann die äh, CVEs ähm, signed und ähm, Citrix hat das Ganze dann veröffentlicht und hat dann auch gesagt, hey Leute, ne, hier massive Sicherheitslücke, aber hier, ähm, das sind die, ähm, Versionen,
0: mit denen ihr diese Lücke stopfen könnt. Ähm das war schon im Juli, Juli tatsächlich, ne? Genau. genau. Wir hatten 18. Ja Juli. Ähm, eine Sommerlochfolge vorproduziert, deswegen. Stimmt. Äh, deswegen ist das schön, da das nicht. Ist länger als genau, Wochen da her. ist das dann eben. Mhm. Äh,
1: da konnten wir es halt nicht. Ähm, die war halt schon vorproduziert.
0: Ja. ja. Was macht, was macht, was machen wir eigentlich in solchen solchen Fällen? Also Ne, uns fällt ja dann direkt ein, welche unserer Kunden das so einsetzen mhm. ja. und dann tickert man die an oder man ruft sie an und eigentlich will man dann doch hören, also wenn man sagt, so ich brauche jetzt ein Wartungsfenster von dir, was möchtest du dann hören bei
1: 9,8? Ja, kein Problem, mach sofort.
0: Ja, ne, gib mir eine halbe Stunde, schreib mal eine Mail in die Runde.
1: Dazu kommt eine ja, in der Regel äh, verteilen wir oder die, in der Regel deployen wir ja unsere, ähm, unsere NetScaler als HA-Pärchen. Das mhm. heißt, ähm, du patchst erst den, den sekundären, machst einen Force-Failover, machst den anderen mhm. und in der Regel ist das keine Downtime. Mhm. Also das ist jetzt tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, oh, da brauchen wir ein Wartungsfenster, das kannst du auch wahrscheinlich im laufenden Betrieb einfach mal machen. Ähm, da werden vielleicht mal die anderen Sitzungen mit mal fliegen gehen während des Failovers, ja. aber im Großen und Ganzen ist das nichts, so, was man nicht damit begründen könnte, hey, wir mussten jetzt hier
0: notfallmäßig patchen. Ähm, ja kommt ein bisschen noch an was da alles mit drüber läuft ne? also klar so Outlook das kann schon mal hixen dann wenn dein äh, Exchange drüber ja, ist. Ja nur, der, nur, ist der, so. der, nur
1: der Client Access das kriegt das Outlook wahrscheinlich noch nicht mal noch nicht mal mit also, das, also ja. ich habe da jetzt also ja. ich habe jetzt noch nicht noch nicht das nur das Outlook vom Geschäftsführer Fosf wie üblich ja natürlich <lacht> ähm, aber ich habe jetzt noch nicht gehört dass man dass man bei einem Force Failover dann da irgendwie äh, das alles in hm. Flammen aufgeht ähm, wir haben dann auch unsere Kunden äh, informiert, äh, haben die ähm, entsprechenden ähm, Netscaler ähm, gepatcht, bis auf einen. Weil gefixt wurde der Fehler in äh, 13.0 und 13.1, nämlich mit den Releases 13.0.91.13 .13 und 13.1.49.13. Mhm. Nicht gepatcht wurde 12.1 und älter. 12.1 ist nämlich dieses Jahr im Mai mhm. end of life gegangen. Und lustigerweise ähm, konnte sich da äh, Citrix auch diesen Seitenhieb nicht verkneifen, denn sie haben in KB-Artikel auch geschrieben, hey Leute, denkt daran, ne? NetScaler ADC und NetScaler Gateway Version <lacht> 12.1 is now end of life. Wann ist der bei. end of life gegangen? Im Mai.
0: Boah, das ist schon ein bisschen dreckig, oder? Ja,
1: man könnte schon sagen, das ist ein bisschen dreckig, weil die Lücke wurde ja im März ja. an Citrix gemeldet. Ja. Ähm, sie haben den 12.1er tatsächlich nicht gefixt, mit Ausnahme der NetScaler 12.1 FIPS und äh, NDCPP. Ähm, das ist aber dummerweise nichts, was man jetzt auf einem normalen <lacht> ähm, MPX oder VPX deployen kann. Nee, wer 12.1 hatte, war einfach am Arsch. Genau, da muss ich dann auch erstmal tief durchatmen, weil ich hatte natürlich just einen Kandidaten mit einem 12.1. Ja. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, ähm, dass der Kunde gesagt hat, interessiert mich nicht, sondern der Kunde hat tatsächlich 13 Einser ähm, gekauft, beziehungsweise mhm. jetzt gekauft. Die Lizenzen sind jetzt, glaube ich, da. Äh, und jetzt müssen Er hatte das Ganze, zu
0: dem Zeitpunkt sogar
1: schon gekauft gehabt. Er hat zu dem Zeitpunkt die Absicht geäußert, die jetzt bestellen zu wollen.
0: Ah, okay.
1: <lacht> <lacht> ähm dumm dabei. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ja kein Problem. Ist ja ein 12.1, das war dann auch noch auf Hardware. Gehst du auf 13.0? Ja, hm. nein. Warum nicht auf 13.1? Und jetzt fängt das ganze Dilemma an, einen Wellen zu schlagen. In 13.1 sind die sogenannten Classic Policies nicht nur deprecated, sie werden in 13.1 entfernt. Der Support für Classic Policies wurde... Im NetScaler-Bild 12.0, Bild, 12 ähm, Bild 56.20, ähm, deprecated und in 13.1 wird der Support für Classic Policies entfernt. Ähm, das heißt, du musst, ähm, wenn du Classic Policies zum Beispiel ähm, im NetScaler einsetzt für AAA-Policy, Session-Policy, sonst irgendwas, musst du halt ja. auf Advanced Policy Syntax
0: umstellen. Was, was, was meinen denn jetzt Classic Policies?
1: Das ist ein älterer Syntax. Also du hast ja, kannst ja beim NetScaler ähm, Policies ähm, mit einem Syntax beschreiben. Zum Beispiel, äh, guckt mal nach, ob in diesem HTTP Request Header ähm, dies oder jenes drin steht. Als Beispiel. Mhm. Und da gibt es halt einen ähm, Classic-Syntax und einen Advanced-Syntax. Und der Classic-Syntax ist halt der, der jetzt abgekündigt wurde. Also sie ja. haben halt bisher immer äh, beides gepflegt. Und mit 13.1 haben sie dann tatsächlich diesen Classic-Policy-Syntax entfernt. Ähm, es gibt einen relativ großen Teil der Dokumentation ähm, dazu, wo dann halt drinsteht, was du tun musst, um diese, diese Policies umzuschreiben. Du musst mhm. sie tatsächlich umschreiben. Mhm. Na, es gibt auch ein Kommandozeilen-Tool, was man nehmen kann, um dann die, ähm, die NS-Conf, da
0: durchlaufen zu lassen und dann fällt am Ende eine ns raus mit Advanced Policies. Aber die 12.1 oder 12.0 konnten dann diese Advanced Policies auch schon? Die konnten die auch schon, okay. genau, richtig. Mhm. Ähm 13.0
1: konnte halt die Classic Policies auch noch. Da gab es aber einen lustigen ähm, einen lustigen Floor, wenn du ähm, Session Policies hattest. Also du möchtest zum Beispiel eine, eine, eine Session ähm, mit Hilfe einer Policy identifizieren und ähm, sobald es Beschreibung für zum Beispiel, guck mal, ob in einem Request Header ein Referer existiert. Mhm. Sobald Referer verwendet mhm. wurde, hatte diese Policy einfach nicht mehr getroffen. Ach,
0: sobald Referer verwendet ja. wurde? Das, das heißt, du musstest, halt,
1: du musstest dann halt du dann halt alle ähm, Classic Policies, die halt äh, Referrer, ähm, äh, die Referrer-Expression verwendet haben, ähm, entweder umschreiben oder rausschmeißen. Hast du das <lacht> nicht gemacht, haben diese Policies einfach gar nicht mehr gezogen. Ähm, und das war dann halt in diesem Fall dann auch der, äh, der Weg. Ähm, ich musste dann diesen 12.1 auf den 13.0 äh, hochziehen, mhm, äh, weil ne, der, der bietet halt noch Support für Classic Policies und äh, muss ja noch ein paar Session-Policies dann da äh, vorher äh, umbauen und ähm, dann hat das Update auf 13.0 auch Aha. mit viel Schwitzen ähm, geklappt und jetzt sind wir erstmal da wieder auf dem Support entstanden und können jetzt in aller Ruhe dann auf äh, neue virtuelle 13.1er äh, umstellen. Mhm. Da man natürlich dann ähm, auch nicht wusste, wie lange diese Lücke ausgenutzt wurde, ähm, gab es unter data.net, da hatte jemand einen sehr schönen Artikel ähm, verfasst, nämlich der Manuel Winkel, der ist vom 19. Juli, also am 17. Juli kamen die Patches raus, am 19. Juli hatte er einen sehr, sehr ausgiebigen Blogartikel ähm, verfasst, wo, man, wo er dann ähm, aufgezeigt hat, wie man prüfen kann, ob es Anhaltspunkte gibt, ähm, ob der eigene Netscaler angegriffen mhm. wurde. Oh. Weil, wie gesagt, diese mhm. Lücke wurde im, im März gefunden. Mhm. Du weißt natürlich nicht, mhm. wer das Ding vorher schon mal irgendwie möglicherweise ausgenutzt Verstehe. hat. Ähm, äh, dazu gehörte zum Beispiel, äh, man kann das Installationsdatum des letzten netzscaler updates verwenden, um dann zu gucken, ob sich zum Beispiel unter War VPN, VAR lockern, War Python... Dateien geändert haben. Die müssten mhm. alle den Zeitstempel mhm. ähm, des letzten Updates haben. Wenn es da Dateien gibt, die abweichende Zeitstempel haben, dann wäre das zum Beispiel ein möglicher Indikator für eine Kompromittierung. Ähm, oder aber auch unter, wenn es dann halt ähm, Dateien unter äh, slash Netscaler NSGUI gab, die ähm, einen komischen Zeitstempel haben, ähm, wäre das auch ein Indikator gewesen. Oder ähm, wenn es unter war äh, Netscaler-GUI-PHP-Dateien gibt. Das wäre ein Hinweis auf Webshells. Okay. Ähm, wir verlinken das Ganze mal. Er hat da sehr, 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 sehr viele ähm, Anhaltspunkte gegeben, die man prüfen kann. Wir haben natürlich dann auch die Netscaler, die wir befummelt haben, haben wir ähm, damit hingehend geprüft. Konnten tatsächlich keinen, ähm, keinen Netscaler dabei finden, der mhm. Anzeichen hatte, dass er möglicherweise irgendwie ähm, hops genommen wurde. Weil, muss man dazu sagen, okay. ne? Also das ist eine Lücke, wo du halt unauthentifiziert der Root-Access für das Ding holen konntest. Mhm. Und damit ist das Ding natürlich, ähm, ist das Ding natürlich fällig. Mhm. Ähm, man muss auch ganz klar dazu sagen, wenn man ein äh, betroffenes System gehabt hätte, dann äh, ne, hätte man sagen können, okay, du musst das Ding sofort vom Netz nehmen. Ähm, Mhm. Wenn der Netscaler äh, in der Config irgendwo Konten gespeichert hat, um zum Beispiel eine ja. LDAP-Authentifizierung vorzunehmen, Genau, ne?
0: Daran habe ich gerade <lacht> auch direkt gedacht, ne? Weil sonst könnte man ja noch sagen: ja, dann hat der halt meinen Lowpenser gesagt. Äh, Nee tatsächlich, nee, tatsächlich
1: nicht. Ne? Genau. Ähm, weil wenn du zum Beispiel, wenn das Ding als AAA-Server konfiguriert ist, dann hast mhm. du in der Regel auch irgendein Servicekonto hinterlegt, mhm. was lesend oder vielleicht sogar schreibt oder was weiß ich, auf deinen LDAP mhm. zugreifen darf. Mhm. Ne? Wenn du Native OTP hast, dann hast du auch dort einen User hinterlegt, der schreibend auf äh, Benutzerobjekte zugreifen darf, weil der Attribute anpassen muss, für oh, m, ne, ja. das OTP-Seq Ja, und wenn es halt nicht
0: anständig äh, delegiert ist in der ja. AD, also genau. mit den passenden Berechtigungen delegiert ist, dann ähm, mhm. schwierig.
1: Ja. Ähm, sämtliche SSL-Zertifikate kannst du als kompromittiert annehmen. Das ist auch ziemlich eklig.
0: Alle Zertifikate, ja. Mhm.
1: Ähm, Vorteil gibt es natürlich noch, wenn das äh, virtuelle, also VPXer sind. Ähm, da hätte man halt, wenn man weiß, okay, da hat sich jetzt an der Config nicht viel geändert, die hätte man dann noch aus dem Backup zurückholen können. Ähm, aber wenn du halt ein, ein kompromittiertes System hast, ich glaube, das größte Problem dürfen tatsächlich die Kompromittierten oder die als kompromittiert mhm. geltenden SSL-Zertifikate sein. Mhm. Äh, weil da hast du natürlich häufig Wildcard-Zertifikate ähm, etc. Und das mhm. ist dann schon scheiße, wenn er dann anfangen muss Wildcard-Zertifikate äh, zu revoken. Und, äh, mhm. Nicht schön, nicht schön. Wir verlinken den Artikel mal, ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen, aber vielleicht guckt da eure Netzcaler einfach mal durch. Ähm, nicht, dass da noch irgendwas, ähm, irgendwas im Busch ist. Genau, tief durchatmen.
0: <lacht> Unser aller Lieblingsprodukt Exchange ist auch mal wieder gepatcht worden.
1: Ja, äh, auch ganz toll. Äh, Patch Day letzte Woche <lacht> Dienstag. Also ich glaube, das war dann der siebte.
0: Mhm. War der siebte?
1: War Nee, der, der achte. 8. August, es gibt oder es gab dann das Security Update 2 für Exchange 2019 CU13 und äh, ich weiß gar nicht, dass wie viel das Security Update ist für 2016 CU23 war. Auf jeden Fall wurden eine ganze Reihe äh, lustiger CVEs ähm, äh, zugekleistert. Ähm, Score 7,0 bis 8,5. Äh, mhm. Evaluation of Privilege, Remote Code Execution, ähm, Spoofing. Also definitiv etwas, sollte man machen, was du installieren möchtest. Sollte man machen. Wenn du es installiert hast, dann gab es eigentlich nur zwei Zustände. Hast du ein geht oder geht
0: nicht. Gut, das ist
1: ja weitestgehend <lacht> binär, aber ähm, hast du ein englisches OS, dann wurde das Update installiert. Hast du ein deutsches OS oder mhm. ein nicht englischsprachiges OS, dann ist das Ganze in die Hose gegangen. Genau, und dann wachst du morgens auf und
0: dann Exchange-Dienste sind deaktiviert.
1: Ja, oder du merkst es halt nach dem Neustart, weil <lacht> und du, merkst ne, du es siehst nach dem auf Neustart, einmal, dass das genau. Ding irgendwie zurückrollt und dann mhm. äh, so einen halbgaren Zustand äh, übrig lässt. Ja, ähm, hat relativ schnell geknallt. Also ähm, ich glaube, bereits am Dienstag hatte ich dann äh, auf ähm, Mastodon und auf LinkedIn so die ersten Posts gesehen. So oh, Leute, ne, wer jetzt hier keinen nicht englischen äh, Server hat, mhm. Ähm, mhm. der sollte das Update nicht installieren. Und mhm. wir hatten tatsächlich auch einen Fall dabei.
0: Ja, dann Mittwochmorgen, genau. Äh, genau,
1: wo dann morgens auffiel, alle Dienste down, weil nachts äh, automatisiert Patches wurden War da jetzt nicht so schlimm, weil es halt auch nur ein, ein Hybrid-Exchange äh, genau. war, mhm. der tatsächlich auch so ein, ein bisschen…
0: bisschen SMTP-Relay macht. Genau, noch. Hat der gemacht. Für die Drucker. Äh, aber trotzdem <lacht> war der, genau.
1: waren die Dienste aus. Mhm. Und Microsoft hat das Update dann auch relativ schnell aus der Distribution für nicht-deutsche Betriebssysteme mhm. entfernt.
0: Ja, Dienstaus ist ja so ein Klassiker, hat man ja schon häufiger mal gesehen, ähm, aber allgemein ja nur, wenn du ohne Elevation äh, versuchst, Updates ja, zu installieren. Das
1: ist ja, das ist ja sowieso, ne? also die, die ganzen Security-Updates, da gibt es ja dann auch, ich glaube, immer noch, wenn du es manuell installierst, den Hinweis, du musst es aus einer Elevated-CMD mhm. starten mhm. oder aus einer Elevated-PowerShell starten, machst du das nicht, hast du danach irgendwie Murks. Mhm. Plus, dass das ist halt Stunden, ich will nicht sagen Stunden, aber es dauert doch eine erhebliche Zeit, weil er halt irgendwie bei Computing Space Requirements rumgammelt. Äh, ähm, ja, jedes Mal, ne? Jedes Mal. bei jedem Patch. Ich weiß nicht warum. Mhm. Also ne, plenty of space, aber er wartet da einfach. Mhm.
0: Ähm, ja, aber in diesem Fall, ähm, im Idealfall sieht man das ja inzwischen bei Windows Update. Da genau. sollte das eigentlich nicht nee, passieren. Nee, nee,
1: genau, da passiert das eigentlich nicht. Mhm. Ähm, außer halt, du hast diesen... Diesen Known Issue. Und jetzt ist, ja. jetzt ist mal ganz interessant, Microsoft hat relativ schnell zugegeben, ja, ähm, da haben wir ein äh, Localization Issue. Und ähm, wir hatten es gerade vor, ja. der, vor der Aufnahme mal, es gibt dann auch einen äh, Artikel von Microsoft, äh, mit dem es möglich ist, die, dieses Security-Update trotzdem zu installieren. Und äh, wenn man sich das Ganze <lacht> anguckt und ein bisschen, äh, sich ein bisschen in dieser, ähm, dieser Microsoft-Welt, äh, Server-Welt auskennt, dann wird man relativ schnell stutzig. Weil <lacht> ähm, Schritt 2 von sechs ist der, <lacht> dass du einen User im AD anlegst namens Network. Service.
0: Ein User Und namens Network, Network Service. Service. Ihr werdet in der AD einen User namens Netzwerk, Netzwerkdienst haben oder ein Build-in Principal namens Netzwerkdienst. Genau. Weil eure AD Im ist in ja deutschen. deutschen AD. Genau. Er gilt natürlich jetzt für andere Sprachen. Ich ja, wobei du auch... Genau. Was genau, ich genau. Weil
1: bei einem englischen muss musst du diesen Workaround ja nicht machen, sondern nur bei einem nicht englischen.
0: Genau. Wir müssen jetzt also einen User namens Network Service anlegen. Ihr genau. dürft jetzt dreimal raten.
1: Wieso, weshalb, warum? Äh, interessant warum? dabei ist, ähm, dass man diesen User erstellt. Mhm.
0: Du musst ihm kein Kennwort
1: geben, gar nichts. Also Description ist a dummy user to work around the Exchange August Security Update Issue. Er braucht kein Kennwort, gar nichts. Ähm, dann startet man die Exchange Security Update Installation erneut und dann wird sie durchlaufen. Und jetzt passiert was Lustiges. Nach der Installation muss man nämlich hingehen und die in der Registry den, ähm, die Berechtigungen auf einen Registry-Key ändern. Und wenn man sich dann, das sind so vier, vier Zeilen PowerShell und man guckt sich das an und stolpert über den Security-Identifier S-1-5-20. So. Jetzt Was ist das für ein Witz?
0: Es dürft ihr noch mal raten, ja, die minus 20, klar, haben wir auch nicht im Kopf sowas. Das ist brauchen der? wir jetzt nicht behaupten. Das ist der Netzwerkdienst. Das
1: mhm. heißt, du legst einen Benutzer an namens Network Service, installierst mhm. das Update. Wahrscheinlich hat dieser Registry-Key danach als SIT die unseres im mhm. AD angelegten Dummy-Users und man setzt es auf Netzwerkdienst, also auf diese well-known SIT wieder zurück. Und dann darf man den Exchange
0: neu starten, dann ist auch alles schick. Mich würde aber jetzt interessieren, in dem Artikel wird ja zum Beispiel nicht die, die Berechtigung für diesen Account zurückgebaut. Mhm. Es wird ganz am Ende der Account gelöscht laut Anleitung von Microsoft, insofern ist es wieder egal, aber... So ja der gut, die sagt, Frage also ist, sie gehen,
1: sie gehen ja hin und definieren ein neues Object, System Security Access Control, Registry Access Rule. Die Frage ist natürlich, ob, ähm, ob das überschreibt, also dass dann anschließend nur diese well-known SIT dort System, berechtigt
0: ist. das wäre doch.
1: Ja gut, das andere wird wahrscheinlich durchvererbt. Man müsste es sich jetzt mal bei einem Exchange Server angucken. Ähm, haben wir natürlich noch nicht haben, getan, haben, weil wir ja. einfach das aus Freiwillige Exchange
0: Server vormitte.
1: Ja. ja, also tatsächlich. Ne, ich habe keinen einzigen Aha. Kunden dabei gehabt, ähm, der sagte, äh, yo, ich, wir machen das mit dem Workaround. Aha. Sondern alle sagten, mh, ja, ich okay, warte. ist kacke, aber wir warten jetzt erstmal, bis dieser, ja. bis dieser Patch gef, äh, gefixt ist. Was sagt dein Gefühl? Äh, pff, wird wahrscheinlich jetzt noch eine Woche dauern dann wird er wieder rauskommen. Es hat aber ganz interessant, bei einigen Kunden die Diskussion aufgeworfen, ähm, ob man nicht heute sowieso dahin gehen sollte und immer, immer ein englischsprachiges OS verwenden sollte. Ich meine, ich kenne diese Diskussion ja noch aus seligen äh, NT und äh, Windows äh, 2000, 2003 äh, äh, Zeiten. Ich glaube auch 2000, nee, 2003 war der letzte, wo es ähm, Hotfixes gab, die lokalisiert waren. Danach war ja, glaube ich, alles Multilanguage. Aber früher ja. war es ja wirklich so, da gab es die Empfehlung, liebe Leute, installiert eure Betriebsnummer auf Englisch, weil wenn es von Microsoft Hotfixes gibt, dann wird es die erstmal in Englisch
0: geben. Ja, das zum einen ist ja nicht mehr so. Das kann das man ist ja nicht jetzt sagen. Nicht mehr ne? so, genau. Ähm, und ich sag mal, die das, was wir hier gesehen haben, das ist ja mal blöd gesagt, irgendwer hat beim, beim Erstellen des Hotfixes leider den Namen verwendet, statt der Sit. Ja. Und genau, du hast das ja so vorhin schon,
1: vor der Aufnahme sehr, sehr
0: instinktiv gesagt, so haben die nicht die SIT verwendet? Nein, ja, offenbar ja nicht. Ne? Ja, offenbar ja nicht. Offenbar haben sie ein Objekt gesucht, das Network Service heißt. Wobei, Aber ähm, ja. das sehe ich nicht mehr so oft. Es gibt noch so ein paar Dinge, was zum Beispiel Gruppenrichtlinien, äh, GPPs für lokale Gruppen angeht. Nicht die, äh, doch, lokale Gruppen und daran verschachtelte User. Da begegnete es auch schon nochmal, dass du Dedizierte bauen musst für, ähm, für englischsprachige Betriebssysteme. Also es gibt, musste unterschiedlich GPPs, ist, GP, GPOs mit Preferences bauen ähm, für Englische und Deutsche. Aber ansonsten hm, begegnen mir das nicht oft, dass eben nicht hm. Sitz verwendet werden. Ne?
1: Mir fällt jetzt, also, ne? Äh, alte, alte weiße Männer erzählen wieder vom Krieg. Mir fällt jetzt spontan ein Drecksprodukt ein, was es, was genauso dumm war, offenbar. Und zwar war es früher, ähm, wer noch die Enterprise Virtual Arrays von DEC-Compac hp kennt, der wird sich noch an Command View EVA erinnern. Nämlich die Administrationssoftware, die notwendig war, um eine Eva, ähm, zu administrieren. Du brauchst halt Server mit äh, Fiber Channel HBAs, hast du die Software draufgepackt, weil das Ding halt äh, in-band über Fiber Channel gemanagt wurde, via SCSI-Commands. Es musste immer ein englisches US sein.
0: Mhm. Weil er die Gruppe Administrators gesucht hat. Exakt.
1: Hast du eine Gruppe Administrators angelegt konntest du es auch auf einem deutschen US installieren. Ah, ja. ähm, fand ich auch <lacht> sehr sehr doof. Ich glaube, sie haben es dann irgendwann auch mal Okay. mal geflickt oder so, aber das war immer das Requirement und da habe ich auch bei Kunden durchaus mal die Diskussion gehabt, ne? ja, äh, wieso brauche ich denn einen englischen Server? Ja, Ist doch kackegal, du hast gerade irgendwie ein Storage-System für eine Million gekauft, jetzt stell dir doch einen scheiß englischen Server dahin. Also <lacht> <lacht> Das kann doch jetzt echt nicht das Problem sein, oder?
0: <lacht> Wie ist das denn meistens ausgegangen? Also, wenn wir von einzelnen Systemen reden, okay.
1: Ja, Na? die meisten haben es halt gemacht, ne? Ja, und... Also, ja. dazu kam ja, wenn du einen Startup-Service hattest von, äh, von HP... Ähm, mhm. Am Anfang war es ja so, dass die EFAs dann immer mit Startup-Service kamen, da kam ja dann echt jemand von HP mit seinem Rollköfferchen vorbeigeschlendert, hat dann das äh, Command View installiert, ne, CD anlegen, setup klicken, weiter, 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 ähm, hat dir dann gezeigt, wie man eine Loon anlegt und hat gesagt, guck mal hier, habe ich eine Lune angelegt, guck mal geht, alles wunderbar. Ist dann ist er wieder abgedackt das hat dann, irgendwie nicht, 3000 <lacht> Euro gekostet, super, dieser Startup-Service. Super, ähm, Bei mir sind die immer nur gekommen und haben gesagt, oh, ist ja schon alles installiert und sind dann wieder gegangen. Ähm, <lacht> das war immer einfach. <lacht> Gruß geht haben raus an die ganzen HPESEs oder HPSEs, die das früher gemacht haben. <lacht> ich habe euch echt alle immer gemocht.
0: <lacht> ja, die, die ich auch. <lacht> du, das war immer leicht verdientes Geld für die, ne? Ja, klar. Das äh, kam raus, haben vielleicht noch einen Kaffee getrunken und sind wieder gefahren. sind wieder ne? gefahren, genau. Mhm. Konnten aber den ganzen Tag
1: dann irgendwie abrechnen oder so. Ja, auf jeden Fall ähm, Spaß mit Exchange. Also ich... Äh, also, du willst es immer noch loswerden. Ganz, ich habe ich hab noch einen Aufreger der Woche. Ich habe noch einen Aufreger der Woche und der hat auch wieder mit Exchange zu tun. Es mhm. lässt mich nicht los, dieses Drecksprodukt.
0: Ich gar nicht schon, was es ist. <lacht>
1: ah, ja, aber ähm, wir hatten uns ja in unserer äh, vorproduzierten Folge 39... Ein bisschen über ähm, Rechenzentren mhm. unterhalten und die Klassen von Rechenzentren unterhalten und ähm, da bin ich jetzt letztens über einen ähm, über eine ganz bei LinkedIn mir wir vorbeigerannt, glaube ich, ähm, über einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der Rechenzentren direkt betrifft. Mhm. Und das fand ich dann doch so spannend, dass ich mir dachte, hm, wir sind zwar jetzt hier kein Umweltpodcast und auch kein Politikpodcast, aber ähm, ich möchte doch gerne mal den Entwurf ähm, zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes kurz ENEFG vorstellen. ENEFG.
0: EFG. Okay,
1: ja. Das ganze ist ähm, ein also es ist jetzt momentan noch ein äh, Gesetzesentwurf ist, äh, aber dient aber der Umsetzung der EU Energieeffizienzrichtlinie, die Teil des Fit für 55 Paketes ist. So, das ist jetzt nicht ein Angebot vom lokalen Fitnessstudio äh, an die ähm, was von der
0: Krankenkasse.
1: Könnte auch von der Krankenkasse sein, ja. ne? Nein, nein, ich habe das wirklich so gelesen. Ich muss jetzt gerade kurz überlegen, aber nein, ich habe das wirklich so gelesen in dem, in dem äh, Entwurf. Und zwar geht es darum, <lacht> dass die EU sich ja das ambitionierte Ziel gesetzt ja. hat, den CO2-Ausstoß auf 55 Prozent des Niveaus von 1990 zu senken, und zwar bis 2030. Wie dem Niveau wir sind? Äh, genau, also dass, äh, 55 Prozent von dem Niveau von 1990. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind. Auf jeden Fall gilt das Ganze als sehr ambitioniert. Und damit wir das überhaupt schaffen... Ja, mhm. überhaupt schaffen, mhm. ähm, muss es, also da gibt es dann ein, ähm, ein Maßnahmenpaket und wir müssen da ganz ordentlich an der Effizienzschraube ähm, drehen. Ja, das sieht zum Beispiel Energiesparverpflichtungen für öffentliche Stellen äh, vor oder auch mhm. die Erfassung von Energieverbräuchen ähm, wie gesagt, es handelt sich um einen äh, Gesetzesentwurf, weil es gibt diese EU-Richtlinie und die müssen die äh, Länder jetzt in lokales Recht umsetzen. Und die mhm. Umsetzung dieses äh, ähm, dieser, dieser EU-Richtlinie in äh, lokale Gesetzgebung, das ist dieser Entwurf des Gesetzes. Okay. Ähm, Wichtigstes zuerst, weil wir beide sind ja, sind ja Steuerzahler, ja, dieser Gesetzesentwurf äh, enthält weder B noch Entlastungen für uns. Okay, gut. Naja. Steht da wortwörtlich so drin, wir werden am Ende mal gucken, <lacht> mal gucken worauf das Ganze hinausläuft. Mhm. Ähm, äh, dagegen muss die Wirtschaft ähm, tatsächlich Energie- und Umweltmanagementsysteme einführen, mhm. die ähm, laut diesem Entwurf ungefähr 260 Millionen einmalig und ungefähr 240 Millionen jährlich kosten werden. Aber. Genau, aber 581 Millionen sollen allein durch Energiekosten äh, äh, unmittelbar eingespart werden. Also, ne? Theoretisch äh, kommt am Ende mehr Geld raus, als man dafür ausgibt. Das ist ja erstmal erst ganz toll. Das klingt ja ähm,
0: erstmal gut, aber.
1: Ne? Genau. Mal gucken. Mal gucken. <lacht> mm. Interessant dabei, dass unter Punkt ähm, E2, Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, werden diesmal explizit Rechenzentren genannt. Und das war der Punkt, wo, das ganz, äh, ne, wo ich dann da darauf aufmerksam geworden bin. Denn der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, äh, sagt, nachhaltige digita digitale Zukunft mhm. braucht klimaverträgliche Rechenzentren. Jetzt könnte man ja mal überlegen, Okay, welchen Einfluss haben Rechenzentren denn da überhaupt? Und jetzt äh, kommt eine Zahl. 2020 haben Rechenzentren in Deutschland ungefähr 3% des gesamten Stromverbrauchs ausgemacht. Das sind 16 <lacht> Milliarden Kilowattstunden. Tendenz steigend, 6% pro Jahr. Und die Abwärme, die Abwärme von diesen Rechenzentren, ich meine, wir beide touren da ja häufiger rum und da ist ja schon ordentlich warm, ähm, die wird weitestgehend ähm, ver ver verpufft, weitgehend ungenutzt.
0: Hm, okay.
1: So, und ähm, im Abschnitt. Vier dieses Gesetzes sind die Paragraphen 11 bis 15, die beschäftigen sich ganz explizit mit, ähm, mit Rechenzentren. Und das ist, ganz, das ist ganz interessant, da können wir nämlich mal einen äh, Blick drauf werfen. Da werden zum Beispiel ähm, Anfangs, äh, Paragraph 3 sind also Begriffsbestimmungen, ne? also Betreiber eines Rechenzentrums ist dann entweder der Eigentümer eines Rechenzentrums oder der Flächen zur Co-Location oder äh, Vergleichbar anbietet. Betreiber von Informationstechnik, das ist halt jemand, der innerhalb eines Rechenzentrums ähm, mit einer nicht redundanten Nennanschlussleistung ab 50 Kilowatt entweder als Eigentümer oder mit vergleichbaren mhm. Nutzungsrechten unterhält. Ähm, dann geht das noch weiter, da wird dann halt also so ein paar Begrifflichkeiten, ne, Endkunden, äh, was ist Co-Location, betriebstechnische Anlage und so weiter. Und ähm, dann geht es auch
0: tatsächlich äh, ab Paragraph. Ich muss gerade schmunzeln, aber feststellen, wir sind da am äh, deutschen Gesetzesentwurf, da steht Kolokation, Co nicht Collocation, ja? Äh, ja, korrekt. Gut. Ich sag's nur. <lacht>
1: und zwar, Paragraph 11 sagt, Rechenzentren, die vor dem 1. Juli 2026 den Betrieb aufnehmen oder aufgenommen haben, sind so zu errichten und zu betreiben, dass sie ab dem 1. Juli 2027 eine Energieverbrauchseffektivität von kleiner oder gleich 1,5 und ab dem 1. Juli 2030 eine Energieverbrauchseffektivität von kleiner oder gleich 1,3 erreichen. Mhm. Ähm, da muss man diesen, wir verlinken mal einen Artikel, der diesen Energieverbrauchs, äh, diese Energieverbrauchsaktivität ähm, mal genauer definiert, ähm, aber ähm, es heißt zum Beispiel auch, dass der Anteil wiederverwendbarer Energien ab November 2020 von mindestens 10 Prozent, ab dem 1. Mhm. Juli 2027 müssen die geplanten Anlagen mindestens 15 Prozent und ab 2028 zum Beispiel mindestens 20 Prozent für wiederverwendbare Energien. Ähm, Aufweisen. Dann geht es da auch noch weiter. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm, zum Beispiel Rechenzentren, die vor dem 1. Januar 2024 den Betrieb aufnehmen oder aufgenommen haben, sind so zur Errichtung zu betreiben, dass die für die Luftkühlung von Informationstechnik eine Eintrittstemperatur von 24 Grad nicht unterschritten wird. Das oder ab spannend. 2028 eine Eintrittstemperatur von 27 Grad. Da das das heißt, dein, dein, dein Rechenzentrum schön auf 20 Grad klimatisieren ist nee, nicht mehr. Ist nicht mehr. Ja, das Ach heißt. Nein,
0: wo gehen wir denn dann im Sommer hin?
1: Nicht mehr ins Rechenzentrum. <lacht> ähm, also, das, ne, da reden die wirklich von 27 Grad Lufteintrittstemperatur. Das heißt, die, ne, wenn du jetzt ein Recht-Data-Center hast, die Luft, die zum Kühlen aus dem, aus dem Boden hochkommt, hat 27 Grad ab 1. Mhm. Januar mhm. 2028. Gilt jetzt natürlich alles ähm, auch für, ähm, für neu gebaute Rechenzentren, aber ähm, zum Beispiel § 12 sagt dann auch Energie- und Umweltmanagementsysteme für Rechenzentren. Das heißt, da ist dann sehr genau drin definiert, wer zum Beispiel ähm, Energie- und Umweltmanagementsysteme einführen muss. Da ist dann zum Beispiel die Rede von Betreibern, die Informationstechnik mit einer Nennanschlussleistung von 500 Kilowatt betreiben. Ab 1. Januar 2025. Mhm. Ähm, es gibt ein ähm, Energieeffizienzregister für Rechenzentren. Ähm, Kunden müssen zum Beispiel, also wer Kunde in einem Datacenter ist, ähm, dem muss zum Beispiel der Betreiber ab 1. Januar 2024 Informationen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel direkt zugeordnete Energieverbrauche pro Jahr, Verbrauchsanteile zum Beispiel. Ähm, also wie viel Energie wird verbraucht zum Beispiel für Switches, die dir bereitgestellt werden, etc. Mhm.
0: Ähm,
1: die Abwärme muss zum Beispiel auch genutzt werden. Ja, also das ist ja tatsächlich so, dass so, eine, ähm, so ein Datacenter doch einiges an Abwärme auch produziert und diese thermische Leistung soll auch zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, mhm. wer Rechenzentren mhm. dann neu baut, muss sich irgendjemanden suchen, der diese Abwärme abnimmt. Ja, lokale Stadtwerke, die das dann in ihr Nahwärmenetz einspeisen, was auch immer. Mhm. Ähm, ich meine sogar die, ähm, ich meine, die 1 und 1, die sitzt ja hier ähm, in Montabaur. Ich glaube, die hatten das auch schon. Ich glaube, Strato macht sowas auch, dass sie dann mit der Abwärme des Datacenters die eigenen Büroräume heizen. Ich weiß gar nicht, ob das die DC 1 in Leverkusen nicht auch macht. Weil das, das ist ja auch ein flammneues eigentlich RZ. Das ist ja auch nur
0: naheliegende Idee, ne? ne? Mhm.
1: Genau. Also wir verlinken diesen, diesen Gesetzentwurf auch mal, da kann man mal durchstöbern, ist natürlich nur ein Entwurf, da muss man mal gucken, was davon am Ende des Tages wirklich, wirklich umgesetzt wird. Aber das ist erstmal ganz spannend. Also mhm. die Rede ist natürlich auch immer nur von, von Rechenzentren und Rechenzentrumsbetreibern. Die Frage ist natürlich, inwieweit betrifft das dann auch wirklich Unternehmen, die ja jetzt kein dediziertes Gebäude betreiben? Also ich, wenn ich jetzt mir mal vorstelle, nehmen wir hier so mal.
0: Serverraum, genau.
1: Genau, ne? Ab, so, ab welcher mhm. Anschlussleistung? Ich meine, da war irgendwo im Text nochmal von, von 50. 50. 50 Kilowatt mal die Rede. Das hast du ja schon recht schnell zusammen. Mhm. Muss man mal gucken. Also wird auf jeden Fall wahrscheinlich sehr viele größere Unternehmen natürlich betreffen. Könnte natürlich auch nochmal interessant sein. Ähm ja doch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das könnte natürlich auch tatsächlich interessant sein und dazu führen, dass Unternehmen ihr Zeug in Rechenzentren auslagern, ne, weil sie dann selber ja, klar, nicht mehr dazu sie, verpflichtet ne, genau. sind, diese Systeme einzuführen.
0: Genau, damit sie selber nicht nochmal äh, richtig Geld in die Hand nehmen müssen, um ihr, ihren, ihren Serverraum aufzurüsten, um das zu erfüllen. Ne? Mhm. Mhm. Ja, weil du musst das Ganze ja auch irgendwie messen können. Ne? Mhm. Da fängst ja schon an. Wie, wie misst du, klar, wie, wie messen wir im Rechenzentrum?
1: Ja gut, du guckst ja einfach an, was ich wir dann... genau. Ne? Die mhm. PDUs zeigen Aber die werden dann
0: relativ schnell, relativ teuer, wenn du halt geteilt wissen willst, ne? wie viel jeder mhm. Anschluss verbraucht und sowas. Ne? So Dinger, ja, gut, die, die, die Frage, Frage ist, ob du Anzeigen. das so weit
1: runterbrechen musst ne? oder ob es dann nicht das wie das Rack tut. Weil in der Regel kannst du da die, also die PDUs einem Kunden zuordnen, weil ne? das ist halt ein Rack, der hat einen Teil eines Racks. In dem Fall ja, klar. Mhm.
0: Sicher auch wenn man das selber anfängt im dem eigenen Zerberraum. Dem eigenen also ich, ich
1: glaube auch tatsächlich, dass halt äh, so Läden wie eine Amazon oder eine Microsoft und eine Google, die haben das für ihre Datacenter wahrscheinlich schon alles. Mhm. Also wir kennen ja auch den einen oder anderen Laden, der auch tatsächlich ähm, jetzt auch im, im Rahmen der, der ganzen Energiepreisexplosion äh, nicht selber schon auf die Idee gekommen ist zu sagen, oh, ich stelle mal hier meine Klimaanlage im Rechenzentrum hoch. Ne? Also ich mhm. mache jetzt hier nicht mehr ja. 20, sondern 27 Grad. Ja. Und da muss man auch dazu sagen, das interessiert die Hardware überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Mm -mm.
1: Ja, also die fällt jetzt nicht häufiger aus oder sonst irgendwas. Mm -hmm. ähm, das macht die in der Regel relativ relativ problemlos mit, außer wir. Ja, ja schon. Also das ist schon unangenehm.
0: Das ist dann schon unangenehm. Ja, ja aber dafür ist ]bar. es dann inzwischen wieder leerer in den Serverräumen, weil im Sommer weil <lacht> die, die IT-Admins dann nicht mehr hinflüchten. Aber, zum Abkühlen. Aber,
1: ja, weiß ich nicht. Ich fand das immer recht, also ich finde diesen, also ich mag das eigentlich gar nicht, ne? wenn ich dann gerade im Sommer irgendwo im Rechenzentrum rumturne und dann komme ich dann raus und dann trifft mich dann immer so der Hammer.
0: Ähm, <lacht> ich hätte jetzt fast gesagt, naja, ich muss ja nur bis zum Auto, um meine zu <lacht> machen, aber <lacht> Nein, hast du schon recht. Wobei, ich da bin da relativ unempfindlich. Nee, ich,
1: also ich finde das wirklich, ich mag das nicht. Aber gut, vielleicht ist das auch jetzt wieder einfach nur das Jammern, weil wir alt werden und ähm, das ganze Racket Sound anderen auch. Leuten
0: glaub, überlassen sollten. Ich glaube es auch. Da steht fit für 55, nicht 45. Ja gut.
1: ja, gut, auf die 45 gehen wir beide schon gewaltig zu. Ja.
0: Ne? Ist, ja. hat das doch nicht. <lacht> ich schneide das raus. Ich bitte darum. <lacht> oh Mann.
1: Ja, wir hatten das Thema Exchange ja vorhin schon, ne?
0: Ja, und du, einen, du hast einen Aufreger.
1: Es ist mal wieder Exchange. Es macht mich fertig, dieses Produkt. Es macht mich einfach fertig. Mhm. Ähm, Kunde hat 9213er gehabt. Ähm, oh, ja, ja. <lacht> Zwar mal Client Access, einmal, einmal Database. Ist halt alles ein bisschen gammelig. Ähm, hat nur irgendwie so, weiß ich nicht, zwei Dutzend Mailboxen On-Prem. Der Rest ist schon bei Exchange Online. Ähm ging jetzt eigentlich nur darum, eine 9219 aufzusetzen und zu sagen, komm hier, ne? mhm. Mailboxen rüber schubsen. muss aber gerade noch
0: eine Sache sagen. Ja. Zwei kleinen Access, ein Datenbankserver. Ich könnte ja, wir, wissen das, ich wir könnte, wissen das. Wir ja, können die Geschichte jetzt nicht erzählen. Ich, ich, so habe,
1: ich habe diese Umgebung <lacht> vor langer, langer Zeit aufgebaut. Natürlich. Zweimal, mit, zweimal Client Access mit
0: zweimal Daten. Das wollte ich hier nochmal erwähnt haben. Nicht, dass Leute da draußen fragen, so, so oh, zweimal Client Access, einmal. Das war schon äh, so, wie man es äh,
1: <lacht> damals gebaut hat. Ne, mit ja, Load ja. über Netzcaler. Bei 2013 konntest du ja Client Access und Mailbox-Rolle noch trennen. Das ja. ging ja dann bei 2.16 schon nicht mehr. Ja,
0: ja. Nein, das ist schon, ist schon klar, nur halt, dass. Genau. Du, ne? Ich meine, wir könnten jetzt zwei zählen. Äh, dann keine Duck dahinter hast, wäre jetzt eher ungewöhnlich gewesen. Aber genau. wie immer, es gab Gründe. Navision. Um, ja. Ne? Gab
1: Gründe dafür, <lacht> die ich nicht nachvollziehen konnte. Navision halt. In
0: Ordnung. Ähm,
1: also 1219 installieren. Client Access eben drehen. Mailboxen rüberschubsen, altes Zeug abreißen, fertig. Eigentlich easy peasy, oder? Eigentlich easy peasy. Easy peasy war es auch bis zu dem Zeitpunkt, ähm, dass wir den neuen installiert hatten. Wir hatten ihm äh, die URLs konfiguriert, wir hatten ihm das Zertifikat verpasst und ähm, das war dann dienstags und wir hatten uns gesagt, okay, und Freitag drehen wir dann halt den Client Access und ähm, dann drehen wir auch den, äh, den Mailflow ähm, Exchange Hybrid, zentralisierter Mailtransport, ja, okay, muss halt einmal ausführen, ja, die haben den Edge-Transport, ähm, war aber jetzt erstmal nicht so dramatisch, hätten wir dann am Freitag in aller Ruhe gemacht nächsten Tag ruft mich der Kunde an. Ja, sie hätten jetzt schon Probleme, weil irgendwie 400.000 Mails in der Queue stecken. Weil der neue Exchange meinte, ich ähm, spiele jetzt mal hier das, die Kommunikationsschnitte zum, zum Edge-Transport. Nur der Edge-Transport kannte den noch gar nicht, weil der neue Mailbox-Server halt ähm, keine Edge-Subscription, noch keine Edge-Subscription hatte. Gut.
0: Ähm, du guckst jetzt gerade ein bisschen fragend. Ist das ein Connector dann in dem Moment? Ähm also das war ein Connector, der an den.
1: Nee, Edge Transport ist ja so hässlich, du, du, du erstellst ja dann auf dem ähm, Edge-Transport-Server, das ist ja so eine Art abgespeckter Exchange, generierst du eine neue Edge-Subscription, kopierst dieses XML-File auf deinen Mailbox-Server mhm. und lädst die da rein. Und daraufhin hat dieser Mailbox-Server dann eine Beziehung zu dem zu dem Edge-Transport. Der Edge-Transport bekommt über diesen Weg dann auch zum Beispiel Konnektoren mitgeteilt, Accept-Domains mitgeteilt und so weiter und so fort. Da gibt es dann also einen Sync. Mhm. Ähm, das ist auch normal. Jeder neue Mailbox-Server muss dann halt einmal bekannt gemacht werden. Aber wir hatten ja noch einen funktionierenden Mailbox-Server. Mhm. Und, und ja, die Mailbox
0: äh, noch alle drauf lagen. Äh, genau. Und deswegen
1: ist uns halt mhm. auch gar nicht so richtig klar, warum der neue Mailbox-Server jetzt auf einmal ja, das mache ich jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Gut, Edge Transport äh, stellte sich dann auch als Defekt heraus. Er hatte nämlich keinen funktionierenden Edge, äh, keinen funktionierenden Edge Sync mehr mit dem äh, eigentlich bekannten Mailbox Server. Wir hatten aber viereinhalbtausend Mails in der Queue. Ja. So, hin und her und hin und her. Ähm, wir haben es dann, äh, mussten dann diese Edge Subscription halt neu machen, ähm, gucken, dass die Mails halt dann wieder rausgehen. Also, weil dieser Edge-Transport wurde halt auch dann verwendet für den Mail-Transport in Richtung o 365 ähm, Das haben wir das neu gemacht, haben dann auch schön den Hybrid-Connection-Wizard wieder ausgeführt, hin und her, bla bla bla. Alles schick. Ähm, wir konnten dann auch sehen, dass Mails dann zum Beispiel rausgegangen sind in Richtung Exchange Online. Gut, ist natürlich jetzt auch schwierig gewesen, dann bei 4.500 E-Mails. Äh, wir haben dann durchgeatmet und gesagt, okay, dann ne, Freitag machen wir dann den Rest. So, dann... Äh, der Kunde wieder und sagte, ja, ich habe hier schon wieder Mails, die nicht rausgehen. Und, und wenn ähm. man sich dann die Queue angeguckt hat und man hat sich mal genau gefragt, warum die Mails nicht vom, vom Edge-Transport angenommen werden, wegen einem Protocol-Error. Ein Protocol-Error? Genau, und dann die, die, guckt er da so drauf, ich denke so, warum so ein Protocol error Protocol error Protocol error Hä? Und dann ein bisschen hin und her geguckt, gemacht, getan, die Dienste laufen, ist erreichbar, bababab. Und irgendwann fiel es mir dann wie Schuppen von den Haaren. Ich so, die Platte ist voll. Klar, Protokoll, äh, Protocol Error. Hm, Platte voll. Ja, war aber so. Auf Was? dem Edge-Transport war die Platte voll. Ähm, okay. Und erste Vermutung war dann halt ja irgendwelche Exchange-Logs. Nee, es waren nämlich irgendwelche Exchange-Logs, das war das Mail.q-File <lacht> mit 26 Gig.
0: Ja, 4.000 Mails halt ungefähr, ne? Genau.
1: Und ähm, ich hatte dann äh, mal auf den, auf den anderen, auf dem alten 2013 der Mailbox-Server äh, guckt, da hatte das mailq fall 92 Gig. Das heißt, irgendwann steckten mal 92 Correct. Gig an Mails in der Mail-Queue.
0: <lacht> da erinnere ähm, ich mich dran.
1: <lacht> genau, Der Kunde fragte dann auch so, ja, muss das so sein? Ich so, ja, das ist halt so. Das ist halt wie so ein container file Das wird halt nur größer, wird aber nicht kleiner. Mm -hmm. So, und Plattenplatz-Monitoring ähm, ne, beim Exchange ist ja eh kritisch, ne? mm -hmm. weil wenn der, ich glaube, auf dem System-Volume weniger als 10 Gig frei hat, dann stellt er auch nicht mehr zu. Diese
0: Mail-Queue-File, das ist doch immer, wenn du den Transportdienst durchtrittst, weil irgendwie die Warteschleife hängt und danach sendet er die raus, oder? Ich glaube, wenn ja. du den Transportdienst beendest, während er noch Dinge in der Queue hat, Ja, dann das ist ja.
1: Dammt er die so weg auf der Ja, plus das Safety-Net. Also wenn du mhm. eine ne, ne, DAG hast, dann hast du ja ähm, Mails, die in Transit sind, werden ja immer zum, zu einem anderen mhm. Exchange-Server gespiegelt. Ja. Mhm. Ähm, das ist dieses Safety-Net und erst, wenn die erfolgreich versendet wurde, dann wird die dann auf dem, äh, auf dem anderen Exchanger dann, dann weggeschmissen. Ihr seht das mhm. im Message-Tracking-Log als HA-Receive, HA-Discard, HA-Send mhm. und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, dieses Q-File wird man halt leicht los, man muss halt den Transportdienst stoppen, kann das Pfeil dann halt an den ganzen Ordner wegschmeißen, dann startet man das ganze Ding wieder und dann ähm, legt er das Ding einfach leer wieder an. Mhm. Ähm, aber was das wieder schön gezeigt hat, ist, ne, Plattenplatz-Monitoring von Exchange ist echt wichtig.
0: Mm. Und wenn die einmal rumbocken,
1: ne, dann richtig. Ja, ja, also <lacht> äh, ich finde das ganze Edge-Transport-Konzept auch immer noch scheiße. Ich, äh, äh, wär, ich, ich kann mir, ich, kann, ich wollte also, eben es
0: ist halt nicht so reinreden, aber warum? Krampfig. Warum eigentlich? Also warum? Was ist, was ist der Gedanke? Also allein dieses, dahinter? dieses
1: Konzept, dass man eine Edge-Subscription erstellt und dann
0: Files durch die Gegend tragen muss, das ist einfach scheiße. Ja, und dann liest er halt immer mal, ja, wofür braucht man den denn? Ja, hast du ein ganz sicheres Mail-Relaying? So, ja.
1: Genau, ja, hast ein ganz da fallen mir aber
0: auch einfachere Dinge ein.
1: Ja, definitiv. Ja. <lacht> ähm. Nein, das ist auch total murksig. Also, wenn ich denn wenigstens davon ausgehen könnte, wenn ich weitere Mailbox-Server hinzufüge, dass die sagen, ach, guck mal, der andere Mailbox-Server da hinten, der hat ja eine Edge-Subscription, dann hänge ich mich da mal dran. Aber nein, jeden jeden so intelligent ist das nein, nicht. Nein, nein, genau. Du musst quasi die alte Edge-Subscription löschen, mhm. eine neue erstellen und die dann auf allen Mailbox-Servern ähm, importieren. Das Entfernen der Edge-Subscription, entfernt die Konnektoren. Alles scheiße. Weißt du doof. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst die Finger von einem Edge-Transport. Ja. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, Exchange auszurotten, dann tut das bitte. <lacht> ja? so, ein so ein kleiner Exchange, einfach nur ein bisschen Hybrid-Connection für ein bisschen. Okay, ja?
0: da kann man mit leben. Aber. Oh. Naja. Naja.
1: Genug, genug über Exchange gerantet heute.
0: Ich habe übrigens keinen Aufreger der Woche, weil.
1: Du bist ja gerade heute den ersten Tag wieder da.
0: <lacht> Richtig.
1: <lacht> Aber die Woche ist noch lang. Wobei, ich glaube, morgen, morgen haben wir ein bisschen haben wir ein bisschen Spaß. Ähm,
0: ja, bestimmt.
1: Morgen haben wir mal wieder ein bisschen, bisschen Nutanix-Gefrickel.
0: Genau, ein bisschen mehr oder weniger Greenfield.
1: Genau. Jetzt können wir uns noch mit, äh, eigentlich, wir können uns jetzt noch ein bisschen mit, mit Süßkram vollstopfen, den der Flo uns da gelassen hat heute. Wir hatten heute Danke, Besuch. Flo. Genau, vielen Dank dafür. Ähm, ich konnte die Kollegin nur schwerlich davon abhalten, die ganze Zeit jetzt hier während <lacht> der Aufnahme mit Jottos <lacht> zu futtern.
0: Ich kann auch, ich kann, hier, Soweit. <lacht> genau. Ich
1: denke, der TIE Fighter ist jetzt auch geladen. Dann können wir jetzt hier, hier das, äh,
0: Gelände verlassen.
1: das Gelände verlassen. Ja, ihr Lieben. In diesem Sinne. Vielen, Vielen Dank. Dank fürs Zuhören. Äh, und dann hören wir uns in
0: 14 Tagen oder, oder zwei Wochen. Wochen.
1: Auf jeden Fall hören wir uns in Bälle wieder. Bleibt uns treu, bleibt gesund, macht Spaß es gut. am Gerät. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss.
0: Dann. Tschüss.